0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos y hermanas, les habla David Alves Hijo y quiero extenderles un cordial saludo desde el estado de Campeche en México. Los capítulos 21 a 24 de este libro son el apéndice de este libro que hemos estado estudiando. Y encontramos en estos últimos capítulos distintas cosas que el Espíritu Santo quiere que sepamos acerca de Israel de David, pero principalmente en cuanto al Señor. Y debemos de considerar que no hay un orden estricto en cuanto a la cronología de estos eventos. Es como lo que vimos en el libro de jueces. Hay la última sección de ese libro que son como distintos eventos que el Espíritu Santo eh, quiso que se incluyesen, pero que no necesariamente tienen un orden cronológico. Y aquí comenzamos viendo que durante el reinado de David hubo una hambruna por tres años. Hemos visto distintas hambrunas que Dios permitió por una razón u otra. Podemos ver por lo menos dos hambrunas en la experiencia de Abraham José, sabemos que cuando él estuvo en Egipto, hubo una hambruna en esa nación por siete años y Dios le usó a él para rescatar a los egipcios y también así rescatar a su familia y por lo tanto lo que sería la nación de Israel. Vimos la hambruna que condujo a que se llevasen a cabo los eventos de los que leemos en el libro de Ruth y vemos también que Dios le advirtió a su pueblo que por su rebeldía él tendría que castigarles con hambrunas esto es de acuerdo a lo que leemos en pasajes como deuteronomio 28 48 tristemente esto sucedería en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de Israel. Así que David, después de tres años de hambre, él consultó a Dios. La pregunta es, ¿por qué consultó a Dios después de tres años? ¿Por qué no lo hizo con más prontitud? Quizás había un propósito en cuanto al pecado de Saúl que vamos a considerar, pero posiblemente Dios estaba también tratando de llamar la atención de David, que se encontraba en una época de su vida caracterizada por su negligencia y su irresponsabilidad. Y Dios señaló a David el hecho de que esta hambre se debía a que era por culpa del pecado de Saúl. Y el pecado de su familia, de su casa, por haber matado a los gabaonitas. Ahora podemos considerar aquí un hecho que debe formar la manera en la que pensamos. Porque el mundo nos enseña que el daño a la naturaleza, al medio ambiente, es producido por la contaminación pero Dios repetidamente en su palabra recalca que el daño a la creación más bien es por causa de nuestro propio pecado pero eso es lo que hace el hombre se exime de responsabilidad de su responsabilidad moral ante el creador y culpa a cosas que tienen que ver con eh, actividades físicas que realizamos. David entonces llamó a los gabaonitas para hablar con ellos y en el versículo 2 se hace un paréntesis para dar una explicación sobre quiénes eran los gabaonitas. Se señala el hecho de que ellos no eran hijos de Israel sino que eran del resto de los amorreos y se señala que los israelitas habían hecho juramento con los gabaonitas. Recordemos que los amorreos eran eh, de aquellos pueblos que moraban al otro lado del Jordán. Cuando vimos Josué capítulo 9 hablamos acerca de los gabaonitas y vimos cómo es que ellos engañaron a los hebreos para que pudiesen ser hechos miembros de la casa de Israel. También en este paréntesis se señala el pecado de Saúl y se nos dice que él había procurado matar a los gabaonitas en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y vemos cómo Saúl falló en respetar el juramento que se había hecho con este pueblo al matar a personas de entre ellos. No leemos acerca de esto en los libros que nos hablan acerca de Saúl primero de Samuel o en este libro que estamos estudiando no leemos sobre esto en cuanto a, a cuándo cómo fue que se llevó a cabo pero el hecho es que Saúl había fallado en respetar este juramento y había matado a miembros de la familia de los gabaonitas que moraban entre los israelitas. Pensamos en Saúl y en su celo por Israel y Judá, cómo realmente él pensó que era más justo y más santo que Dios mismo. Él pensó que tenía el derecho de castigarles. De esta manera, aun cuando Dios en los tiempos de Josué había decidido hacerlo de una manera distinta. Todo lo opuesto a lo que hizo Saúl. Y así también hay aquellos. Que supuestamente son hermanos. Entre nosotros. Que en la actualidad ellos también se creen más justos. Y más santos que Dios. Porque tratan a hermanos que han pecado. Como si fueran lo peor de lo peor. Y cuando Dios perdona. Y cuando Dios restaura. Ellos hacen todo lo contrario. Son como Saúl. Y más bien le cortan eh, la cabeza a este tipo de personas que están heridas y necesitadas de pastoreo. Veo aquí también cómo se resalta la fidelidad de Dios, porque él tuvo que prosperar a los gabaonitas y castigar a los israelitas, tanto en el tiempo de Josué como ahora en el tiempo de David. Dios es tan fiel que se tiene que cumplir su palabra, lo que él ordena, lo que él promete. aun cuando ha habido de por medio el pecado del hombre. ¿A qué me refiero? Los gabaonitas engañaron a Israel y así pudieron entrar a la nación. Como ya se había hecho el juramento, se tuvo que respetar. Y cualquier persona, como en el caso de Saúl, que fuese en contra de ese juramento tenía que ser castigado. Dios es fiel. Y tú y yo podemos en los días más difíciles podemos recaer y confiar en las promesas tan preciosas y valiosas de la palabra de Dios. David les preguntó a los gabaonitas qué podía hacer ellos, qué podía hacer él por ellos o qué satisfacción les podía dar para que así se bendijese la heredad de Jehová. O sea, Llevamos tres años de seca, ahí está hambre, necesitamos hacer algo para bendecir la heredad de Jehová. Esta palabra satisfacción quiere decir expiación, purgar, reconciliación, perdón, pacificar. O sea que la sangre derramada injustamente de los gabaonitas tenía que ser visto, tenía que ser tratado, aun cuando Saúl ya había muerto esto quizás fue en base a lo que leemos en números 35 33 no contaminarán la tierra donde estuviesen porque esta sangre contaminará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre y la tierra será expiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó o sea que había este aspecto de la expiación que el que derramaba sangre, el pecado de esta persona era expiado al derramarse su sangre. Esta es la ley de ojo por ojo, diente por diente. Los gabaonitas respondieron diciendo que ellos no tenían querellas sobre los tesoros de Saúl y de su familia. En otras palabras, no tenían interés en la riqueza de Saúl. También expresaron que no querían que muriesen varones en Israel y David respondió que él haría cualquier cosa que le pidiesen. O sea, David está insistiendo algo se tiene que hacer porque él sabe que la sangre de los muertos tiene que ser expiada. Y entonces ahí fue cuando los gabaonitas le pidieron a David que de aquel hombre que los había destruido y que había maquinado contra ellos para exterminarlos sin dejar nada de ellos en todo el territorio de Israel. Vemos las intenciones tan perversas de Saúl. Ellos pidieron que se le dieran siete varones de la familia del rey Saúl para que fuesen ahorcados delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Serían ahorcados delante del Señor porque este era un juicio que se llevaría a cabo para satisfacer la justicia de Dios. Y David se comprometió a cumplir con la petición que ellos hicieron. Vemos en Deuteronomio y en Ezequiel cómo los hijos no deben de pagar por el pecado de sus padres, pero Saúl había muerto y por lo tanto no había otra alternativa sino expiar su pecado de esta manera. Ahora también tenemos que considerar que estos no son niños inocentes, estos son hombres que de alguna u otra manera, quizás ellos habían apoyado a Saúl a matar a los gabaonitas, no sabemos, pero de que eran santos e inocentes, de eso sí podemos estar seguros. De manera que Dios nunca es injusto. Él si permitió esto, que se le quitara la vida a los varones de los que vamos a leer, fue porque eso era de acuerdo a su justicia. Hay algo tan hermoso que encontramos en el versículo 7 y es el hecho de que David perdonó a Mefiboset. ¿Por qué? Por causa del juramento que había sido hecho entre David y Jonatán. Vemos aquí un precioso recordatorio del perdón que el Señor Jesús nos ha otorgado a nosotros. Pensamos en Mefiboset, él era un candidato, una opción para tener que morir. Por el pecado de su abuelo. Pero pensamos en la misericordia de David, como Él le perdonó y lo hizo para que se respetase el juramento que él había hecho con su amigo a quien amaba a Jonatán. Y como si fuera así también es con nosotros, el Señor cumple con las promesas del Evangelio por causa de ese pacto, por ese juramento que Él mismo ha hecho. Con la humanidad de salvarnos y de perdonarnos a los que confesamos su bendito nombre. Y entonces David tomó a dos hijos de Rispa. Ella era hija de Aja, quien los había tenido de Saúl. En el versículo 11 vamos a ver que esta mujer era concubina de Saúl. Los nombres de sus hijos eran Armoni y Mefiboset. Obviamente este no es el Mefiboset del versículo anterior el hijo de Jonatán, el que no fue perdonado era tío del Mefiboset a quien sí se le perdonó. Entonces el sobrino parece ser se le puso el nombre eh, de su tío y también fueron tomados los cinco hijos de Mical. Leemos en el 8. Sabemos que Mical era la hija de Saúl, había sido esposa de David, pero Saúl se la había quitado y se la había dado a un hombre llamado Palti. Ahora, en el capítulo 6 y versículo 23, leímos que Mical murió sin haber tenido hijos. Entonces, ¿cómo entendemos que ahora leemos aquí que cinco hijos de Mical fueron también matados por los gabaonitas? Bueno, posiblemente el manuscrito debería decir más bien Merab, no Mical, porque Merab fue hija de Saúl, por lo tanto habrá sido hermana de Mical. Esto lo vemos en 1 Samuel 14, y ella sí fue la que se había casado con Adriel. Mical estaba juntada con Palti, de acuerdo a 1 Samuel 25:44. Merab sí se había casado con el Adriel que se menciona aquí. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, pudiera haber aquí una variación de, de texto en el, en el manuscrito. O la tradición judía dice que Merab murió y que Mikal había criado a sus hijos. Y por eso es que aquí se menciona a Mikal. David entregó a estos siete varones en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y ellos murieron en los primeros días de la cosecha de la cebada. Y vemos cómo se trata el pecado e inmediatamente vienen las bendiciones del Señor. Comienza a haber lluvia y por lo tanto el pueblo cosecha. Y así también en nuestras vidas, las bendiciones del Señor, cómo es que fluyen, verdad, hacia nuestra dirección. Cuando nuestro pecado es tratado, cuando lo confesamos, cuando si tenemos que ser apartados de la iglesia por un tiempo, de acuerdo a primera de Corintios 5, lo confesamos y lo vemos con los líderes de la iglesia para que podamos ser restaurados. Rispa la madre de dos de estos varones, ya habrá sido una mujer grande en edad, ella tomó una tela de silicio y la tendió sobre ella al estar sobre el peñasco. Y qué escena tan triste, porque desde el principio de la cosecha hasta que llovió por primera vez, ella no dejó que ninguna ave ni ninguna fiera se acercase a los cuerpos. Quizás se había desobedecido la ley de Dios porque la ley en Deuteronomio 21 establecía que debían bajar a los cuerpos después de haberlos colgados en un madero para que no se contaminara la tierra. Antes de que anocheciera, tenían que bajarlos. Este fue el pasaje que Pablo habrá tomado en cuenta cuando fue inspirado su palabra en Gálatas capítulo 3 al hablar del Señor sufriendo la maldición por nuestros pecados. O quizás no bajaron los cuerpos porque ya estaba maldecida la tierra. Y esta era la forma de expiar esa maldición. Esto muestra que Rispa entendía que lo hecho había sido justo y creía que Dios mandaría lluvia. Era una mujer que ejercía fe en Dios. Si Mical había criado a estos hijos, ¿dónde estaba ella? ¿Por qué no estaba ella con, mis con Rispa? Y vemos que sea como fuese, con esta variación de texto, la realidad es que Mical nunca dejó de aliarse con su padre, aun si esto resultaba en serle desleal a su esposo, que había sido David, o peor aún, aún si fuese desleal a su Dios. No debemos serle leal a nadie a expensas de Dios y de su rectitud. Rispa habrá estado allí unos seis largos meses porque sus hijos fueron matados en el tiempo de la cosecha, que era en abril, y las primeras lluvias caían en septiembre. Seis meses. Esta mujer en la interperie ahuyentando animales salvajes y aves salvajes y viendo a estos cuerpos descomponerse esto se le hizo saber a david y david entonces tomó los huesos de saúl y de jonatán de los hombres de jades de Galaad. ellos los tenían porque los habían robado de la plaza de betzán donde habían sido colgados por los filisteos quienes habían matado a saúl aquí se aclara que los filisteos habían matado a Saúl. Eh, en primero de Samuel 31. Eh, vimos esto en cuanto a lo que sucedió con Saúl y, y con Jonatán y lo que sucedió con sus cuerpos. David hizo que se llevaran de allí los huesos de Saúl y de Jonatán. Y también recogieron los huesos de los que habían sido ahorcados por los gabaonitas. Los huesos de Saúl y de Jonatán fueron entonces sepultados en tierra de Benjamín, porque de ahí era la familia de Saúl en un lugar llamado Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado en cuanto a las instrucciones que había dejado para su sepultura. Pero notemos el hecho de que los restos de Saúl no fueron sepultados dignamente hasta que su pecado con los gabaonitas había sido expiado. Llama la atención que después de que todo esto se hizo, leemos que Dios fue propicio a la tierra después de todo esto. Esta palabra es una palabra que quiere decir orar o suplicar, propicio. De manera que Dios, como si fuera, está intercediendo por la tierra, está mandando a la tierra que produzca y esto después de que el pecado había sido expiado. Los filisteos volvieron a atacar a David. Vamos a leer aquí en adelante distintas batallas entre los filisteos y los israelitas. Y los filisteos atacaron a Israel. David y sus siervos descendieron para pelear contra ellos. Pero leemos algo llamativo al final del versículo 15. David se cansó. David ya había llegado a la vejez. Vamos a leer acerca de su muerte. No quiere decir que fue en ese orden estricto de cronología, pero sí vemos que el contexto muestra que David ya, es, ya no es un joven. David había derrotado a los filisteos de joven al matar a Goliat. Había ganado varias batallas, había vengado el pecado de Saúl, pero ahora, al final de su vida, no había tenido la fuerza para derrotar a los filisteos. Y así nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él quite de nosotros pensamientos de orgullo cuando creemos que nuestras victorias del pasado garantizan que ganaremos todas las batallas que nos esperan. David aprendería que en su vejez ya no era conveniente salir a la, a la guerra. David aprendería que nunca es conveniente pensar que, Solo porque hemos tenido batallas en el pasado que hemos ganado, eso quiere decir que siempre será así. Y Dios va a tener una responsabilidad muy específica y preciosa para David que vamos a ver. Y en esa guerra, Isbi Benob, descendiente de los gigantes, su lanza pesaba 300 ciclos de bronce y él estaba ceñido con una espada nueva. Trató de matar a David y en eso su... Acompañante, vamos a ver Abisai. Perdón, Abisai, Abisai. Tenemos que leer los nombres con una gramática correcta. Decimos Sarai, pero es realmente Sarai. Decimos Abisai, pero realmente es Abisai. Y entonces vemos cómo Abisai, eh, él defendió a, a su rey, hirió a este gigante y lo mató. Ahora vamos a estar hablando acerca de gigantes en esta última sección del capítulo. Estos no pueden ser los gigantes mencionados en Génesis 6, que considero yo que fueron el resultado de una relación ilícita entre demonios que tomaron cuerpo y las mujeres en los días de Noé. ¿Por qué? Porque esos gigantes habrán muerto en el diluvio. Solo sobrevivieron Noé y su familia. Después de que Abisai le salvó la vida a David, lo más seguro le salvó su vida, los hombres hablaron con David para jurarle que de ese momento en adelante ya no saldría con ellos a la batalla para que no se apagara la lámpara de Israel. O sea, David era una inmensa luz de ejemplo para Israel. ¿Era perfecto? No, no era perfecto, pero sí era una lámpara para Israel. Y sus hombres entendieron que ellos necesitaban que ya no saliese a pelear, sino que más bien David tuviese otro rol, pero que siguiese de esa manera siendo una luz de ejemplo a ellos y a toda la nación. Quiero notar aquí la gracia de Dios, cómo David había tenido comportamientos que le habían hecho dar un mal ejemplo, pero ahora puede terminar su peregrinaje y su carrera siendo una luz para su pueblo. No le recrimine a hermanos sus pecados del pasado si ya lo han confesado y ya fueron tratados por ese asunto. David se le da la oportunidad de terminar sus días siendo una lámpara, una luz para su pueblo. Y esto debe... Animar también a hermanos que ya están avanzados en edad. Quizás ya no pueden servir de la misma manera que cuando eran jóvenes, como David, él ya no podía salir a pelear. Pero por su ejemplo y su constancia en lo que sí pueden hacer, por más limitado que sea, esa es una lámpara a la iglesia en la que ellos están. Y a la generación que están eh, a su alrededor o eh, que están viviendo en su mismo tiempo los más jóvenes debemos apreciar más a los que están avanzados en edad a veces no logramos ver más allá de las debilidades que pueden tener así como nosotros tenemos y aún más los que somos más jóvenes pensamos muchas veces que los ancianos no pueden enseñarnos nada porque ya son viejos o porque son de la vieja escuela cuando realmente debemos verlos como si fuesen eh, un David entre nosotros. Son una lámpara para el pueblo del Señor. Hubo una segunda guerra en Gob entre los israelitas y los filisteos. Ahora leemos de un hombre llamado Sibekai Usatita que mató a Saf, Quien también era uno de los descendientes de los gigantes. Vemos una tercera guerra entre los israelitas y los filisteos que se llevó a cabo otra vez en Gob. En esta ocasión fue un hombre llamado el Anán. De los israelitas de Belén. Eh, eh, específicamente de Belén. Quien había matado eh, a Goliat de los Geteos. Obviamente este no es el mismo que había matado David años atrás. Y la lanza para que nos demos una idea de este gigante. Era como el rodillo de un telar. Hubo una cuarta guerra en Gat. Y en esta batalla sobresalió un hombre descendiente también de los gigantes, de gran estatura, quien tenía doce dedos en las los manos y en los pies. Tenía esta deformidad y vemos cómo un hombre de los israelitas eh, llamado Jonatán, sobrino de David, él mató a ese varón que había desafiado a Israel. O sea que podemos encontrar valor y fuerza en esto, que el pecado y la tentación son como gigantes que se aparecen, pero con la ayuda de nuestro Dios y de la armadura que Él nos ha provisto, podemos ser victoriosos. No debes considerar que tienes que pecar. Quizás tú batallas con un pecado que cometes frecuentemente, y el enemigo te ha hecho pensar que así debe ser tu vida, que no hay alternativa. Bueno, si eres verdaderamente creyente en Cristo, sí debes combatir esos males. Tú tienes todo lo que necesitas para poder combatir esos pecados que te atormentan. Y termina el capítulo diciéndonos que esos cuatro varones que habían sido derrotados por los israelitas, eran descendientes de los gigantes en Gath y que habían caído por mano de David y por mano de sus siervos. Me llama la atención, se, se reconoce a los siervos. Así el Señor un día nos señalará a nosotros por todo lo que hicimos por él. Pero David, ¿por qué es mencionado si él ya no iba a salir a pelear? Bueno, porque él participaba en esas guerras, en esas victorias. En su vejez. A través de su ejemplo, a través de su presencia, de ser una lámpara a Israel. Él, él se le reconoce que de esa manera él servía a su pueblo para que ellos ganaran la batalla. Y así también, hermanos que están en su vejez como si fuera, no pueden salir a la batalla, pero desde donde están y con lo poco que pueden hacer, ayudan de una manera u otra para que se consiga la victoria por el bien de los hermanos que están a su alrededor. Espero que esto les sea de ayuda y que él pueda hacer prosperar su palabra en cada uno de nuestros corazones.